0: Vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Porte-Monnaie. Aujourd'hui, on discute du revenu universel avec Yannick Marcy, l'économiste indépendant. L'économie avance en quête de toujours plus de croissance. Son mouvement s'accélère et il happe les gens ordinaires qui ne veulent pas forcément bouger, qui demandent de vivre décemment là où ils sont, là où ont vécu leurs parents et là où ils élèveront leurs enfants. Là maintenant, là demain, là comme hier les prix n'arrêtent pas d'augmenter, les loyers, euh, les, les, les passes d'autobus, euh, puis euh, les revenus n'augmentent pas en conséquence. Et la technologie, elle aussi, fait ses bons en avant avec son automatisation. ces robots poussent progressivement l'ouvrier de l'usine et ses caisses automatiques invitent les caissières vers la sortie, ou l'inverse. Les jobs risquent donc de se réduire et les bourses des ménages aussi. La société libérale façonnée autour du salariat et de la consommation devra s'adapter pour permettre à son système de perdurer malgré les failles. En guise de réponse, des penseurs de tous bords ont proposé une mesure, le revenu universel ou revenu de base, soit cette allocation monétaire que recevrait chaque citoyen de manière inconditionnelle et qui pourrait relativement compenser le manque à gagner. En même temps, certains rêvent d'un avenir où l'humain a le choix entre le travail salarié et une activité alternative. Sans tomber forcément dans l'oisiveté, L'homme pourrait vivre comme il le souhaite sans se soucier de survivre. Mais quel est le bien fondé d'une telle mesure Pourquoi la mettre en place Et est-ce seulement possible On en parle avec Yannick Marcille. Bonjour Yannick. Bonjour. Ça va bien Oui, merci. Alors, euh, j'ai donné une petite définition euh, du revenu universel, mais euh, comment est-ce qu'on pourrait le définir plus amplement
1: la base est dite, c'est-à-dire c'est un revenu accordé à chacun des citoyens, quelle que soit son occupation, sa situation personnelle, sociale, professionnelle, ainsi de suite. Donc c'est universel, le mot le dit bien évidemment. Deuxièmement, il y a, il y a une deuxième caractéristique, c'est qu'il est inconditionnel. Donc, vous n'avez pas à remplir certaines conditions. Par exemple, présentement au Québec, on a de l'aide sociale qui est accordée selon certains critères. Hein, et Elle est modulée selon ces critères-là. Donc, si vous êtes, vous avez une condition qui fait de vous, euh, que vous avez une, une incapacité très lourde à, à travailler pour, pour cause de maladies, handicap et ainsi de suite, votre allocation d'aide sociale est bonifiée par rapport au minimum. Dans le cadre du revenu citoyen, du revenu universel, appelons-le comme on veut, une de, de ses grandes caractéristiques, c'est qu'elle soit identique pour chacun et chacune des citoyens qui la reçoivent, et deux, qu'elle soit inconditionnelle. C'est les deux grandes caractéristiques.
0: Excellent. Avant de continuer, vous, vous êtes pour ou
1: contre? Ni pour ni contre, bien au contraire. <rire> C'est-à-dire que euh, on, personne n'est contre la vertu. Je pense que quand on, on présente cette idée-là, à droite comme à gauche, politiquement, pour en reparler, ça fait presque consensus. C'est dans son application, dans les moyens, dans le comment on va le faire, et avec quelles conséquences, c'est-à-dire, est-ce qu'on va faire des sacrifices, on va enlever d'autres programmes de soutien. Mm -hmm. Par exemple, j'ai parlé de l'aide sociale, évidemment, ça remplacerait l'aide sociale, est-ce que ça remplacerait également l'assurance-emploi, est-ce que ça remplacerait les prêts et bourses, donc c'est plus dans son application où là, il y a débat, et c'est pour ça que je, je me place ni pour ni contre ce principe-là, je suis pour le principe philosophique, si on veut, moral même, euh, mais maintenant c'est dans son application où tout, où tout change.
0: Et quelles sont les raisons qui ont poussé historiquement et même maintenant à mettre en place euh, le revenu de base ou qui ont amené les gens à penser à cette mesure-là.
1: Elles sont multiples. D'abord, faut... c'est une bibliothèque assez étrange politiquement. Hein? Je l'ai mentionné rapidement. Euh, ce sont d'abord des gens plutôt à très à droite politiquement qui ont présenté cette idée-là. Un des grands penseurs, des premiers penseurs contemporains, là, puisque c'est une idée qui remonte quand même au 19e siècle, mais au 20e siècle, c'est Milton Friedman, ouais. le fondateur de l'école de Chicago, le, f... le père, entre guillemets, gros guillemets, du néolibéralisme, de la pensée néolibérale. Dans son optique à lui, donc dans l'optique plus à droite néolibérale, il y a deux justifications. Il y a une justification morale qu'on va retrouver à gauche aussi, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de, a, a droit comme citoyen, comme être humain, à hein, un minimum décent pour vivre. Et que le, vivre en collectivité, c'est aussi assurer ce minimum décent. La deuxième raison qui est avancée par la droite, euh, c'est on va vous donner ce minimum-là, qui est pas très élevé, on s'entend, il y a personne qui s'achète de bateau avec ça, là, euh, dans aucune proposition. Euh, on vous donne ce minimum-là, mais on vous donne rien d'autre. Si vous voulez aller étudier, étudiez, débrouillez-vous. Si vous êtes malade, débrouillez-vous, payez-vous une assurance maladie privée avec ce, ce minimum-là, etc. Donc, dans l'optique de Milton Friedman, qui préconisait un État minimal, c'est de donner la liberté totale aux citoyens, puis que l'État s'en mêle plus. Euh, Excusez-moi, il y a une troisième raison qui est avancée par euh, les tenants plus à droite, c'est une simplification voire une annulation quasiment de, des services publics et de la bureaucratie surtout à gauche, on reprend aussi cette trois, ce troisième élément là. C'est-à-dire, il on, on, y a une idée de simplifier. On sait comment les lois sur l'impôt, les lois, les multiples programmes de soutien financier, j'en ai nommé quelques-uns tout à l'heure, l'assurance-emploi, euh, aide sociale, etc., entraînent une bureaucratie incroyable, souvent injustifiée. En fait, c'est une utilisation des ressources qui pourrait être beaucoup plus intéressante ailleurs. Donc, on dit bien, plutôt que payer des fonctionnaires à surveiller dans la chambre à coucher des prestataires d'aide sociale s'ils sont vraiment en couple ou pas, c'est même pas une caricature, Alors, ça se oui. fait au Québec. C'est absurde de payer des fonctionnaires à faire ça. On n'en veut pas à ces fonctionnaires-là, mais au système, bien évidemment. Utilisons ces ressources humaines et financières à des fins plus productives. Et à gauche, on dira aussi euh, que c'est une question morale, que là aussi, chacun a besoin d'un minimum pour vivre. En revanche, et c'est là où ça fait débat et pourquoi la à la fois, par exemple, au Québec, très concrètement, il y avait l'ancien ministre Blé, l'ancien ministre libéral, qui est une sommité internationale en la matière. Il, il était un professeur qui enseignait et qui a écrit sur ce sujet-là. Il est plutôt campé à droite, même au Parti libéral, il était vraiment dans l'aile droite.
0: L'allocation universelle, c'est la forme la plus achevée de redimé de hommes des d'autres. Ils le reconnaissent.
1: Et Québec solidaire défend l'idée, mais ils défendent pas du tout, comme je disais d'entrée de jeu, la même application de la chose
0: pour tester la chose, voir qu'est-ce que ça fait, euh, et ensuite prendre une décision éclairée pour un revenu minimum garanti qui soit vraiment, euh, euh, ben en fait, qui fonctionne bien et qui remplisse ses objectifs, c'est-à-dire sortir les gens de la pauvreté et stimuler l'économie locale.
1: À gauche, on dira davantage que oui, ça, ça peut remplacer, par exemple, l'assurance emploi et l'aide sociale, mais il faut surtout pas que on coupe dans l'assurance médicaments, l'assurance maladie universelle, dans, dans l'accès le plus gratuit possible à la scolarité et ainsi de suite. Il faut pas que ça serve d'argument pour démanteler l'État social. Et c'est là où ça fait débat.
0: Et, et si on se pose au Québec, à combien il s'élèverait euh, bon, le revenu universel?
1: Évidemment, c'est une question politique. Hein. D'abord, c'est une question de faisabilité. On, peut pas, on, mm -hmm. on pourrait rêver que tout le monde gagne 70 000 par année. <rire> c'est Ça, C'est évidemment financièrement impossible. Disons que la proposition la plus raisonnable et qui est amenée en général sur la place publique dans une économie comme la nôtre, ça tourne autour de 1 000 par mois. Donc, mmh. vous voyez, l'aide sociale, c'est autour de en, un petit peu moins que 700 Donc, ce serait mieux que l'aide sociale. Mais on s'entend qu'à 12 000 par année, on est encore sous le seuil de la pauvreté. Il y a personne qui vit riche là-dessus. Et là, encore une fois, c'est là où c'est compliqué. C'est que si on reste, par exemple, euh, à, sur l'île de Montréal, par rapport à euh, je sais pas, moi, euh, Shawinigan, mais le coût de la vie n'est pas le même, ne serait-ce que pour le logement. Mmh. Mais bon, disons qu'en moyenne, au Québec, ça permet de vivre minimalement, donc de répondre aux besoins de base. C'est ça le critère, en fait. Est-ce qu'on n'est pas capable de se loger, de se nourrir, de se vêtir, de se transporter minimalement? D'avoir le, le, le minimum pour vivre, pas pour survivre, comme vous l'avez dit en, d'entrée de jeu.
0: Justement, par rapport à la mise en place d'un projet qui est quand même assez commensurable, est-ce que c'est faisable Comment on met ça en place qui paye pour ça, sur les différentes manières de faire dont vous avez parlé?
1: Il y a, il y a beaucoup d'avenues possibles, bien évidemment. D'entrée de jeu, c'est faisable. Ça s'est fait ailleurs. Ça s'est fait notamment, il y a eu plusieurs expériences pilotes, notamment au Canada, hein, mmh. au Manitoba. On a eu une des premières expériences pilotes dans les années 70. Mmh. Donc, c'est faisable. C'est un grand chantier. Hein, parce que, veut, veut pas, on va remplacer certains programmes. Donc on, Admettons, là, pour des fins d'analyse de, de, qu hypothétique qu'on enlève l'aide sociale, l'assurance emploi, le, le supplément de, de revenu garanti pour les personnes âgées. Euh, donc, on, il y a quelques programmes qu'on enlève. Mais là, c'est une bureaucratie complète à transformer. Mais, c'est plus la destruction de ce qui existe qui est compliqué que la construction de ce qui n'existe pas. Parce mmh. que le mettre en place, après ça, c'est simple. On prend la liste des citoyens, l'ordre de de leur bureau d'assurance sociale, puis on envoie un chèque qui est le même à tout le monde. Alors, c'est super simple à administrer. C'est un, un de ses grands avantages, comme je le mentionnais. Donc, c'est faisable euh, techniquement. Est-ce que c'est faisable politiquement Ça, c'est une autre histoire à cause des raisons que j'ai évoquées rapidement. C'est-à-dire qu'il y a des choix, il y a un arbitrage qui va se faire. Donc, les partis plus à gauche, qui sont quand même moins présents dans nos enceintes politiques, vont vouloir défendre les programmes sociaux tels qu'ils existent. Je pense, je donne comme exemple l'assurance maladie universelle. À droite ou très à droite, on va chercher au contraire à en profiter pour défaire des trucs, donc les débats risqueraient d'être interminables et très très difficiles politiquement. En ce qui a trait de l'aspect la, purement financier, donc vous me demandiez comment ça se finance, ben comme le reste. C'est pas compliqué, euh, ça fera pas un, un revenu universel de cet ordre de grandeur-là, qu'on parle de 1000 ou de dollars, fera pas que du jour au lendemain tout le monde va arrêter de travailler. Hein? Ça sera pas sur l'impact. À la marge, peut-être, qu'il y aura quelques personnes qui abandonneront des, euh, des emplois peu rémunérateurs ou difficiles, peu importe, puis préférons ce minimum-là, mais ça va être vraiment à la marge. Donc, ça va continuer à se financer par les taxes et les impôts comme on finance présentement l'aide sociale euh, ou n'importe quel programme social qui existe ou de soutien financier qui existe. Il y a
0: des spécialistes qui, au-delà au de la bureaucratie et, et du monde politique, pensent que ce type de projet-là peut aider une certaine baisse des salaires, une certaine, sa tendance à la baisse des salaires, puis euh, une précarisation des emplois. C'est-à-dire étant donné que vous avez l'assurance d'avoir 1 1500 dollars, ben on va vous donner des contrats qui vont être plus précaires, moins stables, etc., un peu comme une ubérisation.
1: Très juste. C'est un risque potentiel pour une, une partie euh, des de, de, de l'emploi actuel, mais qui est déjà précarisé. C'est-à-dire que ce sont les emplois qui sont déjà précaires, qui sont déjà sous-payés et ou qui ont des conditions difficiles. On peut penser, je vais donner un exemple que tout le monde connaît, les préposés aux bénéficiaires. Hein, mm -hmm. C'est un travail super important, mais très très exigeant, très difficile, très mal payé, peu valorisé. C'est pas pour rien qu'il y a un taux de roulement et une pénurie tout le temps dans ce genre d'emploi-là. Alors là, oui, il pourrait y avoir, je dis une femme parce que c'est typiquement un travail féminin, une femme qui, au bout du rouleau, se dit « Ah oh ben, tant qu'à gagner 22, 23, 25 000 piastres, à me faire, excusez-moi, chier » avoir la vie difficile, avoir un travail moralement et physiquement difficile, ben je vais accepter un peu moins puis je vais rester à la maison. Sauf que ce serait à la marge et ce serait pour des, des emplois donc comme je le disais qui sont déjà précaires ou difficiles et la situation ne changerait pas pour ces emplois-là. Ça pourrait s'empirer un petit peu mais ce serait à la marge. Donc ce que je suis en train de dire, sans dire, c'est qu'on a déjà un problème avec ces emplois-là qui sont mal payés. Et quand on parle de pénurie de main dœuvre présentement, il n'y a pas, à part quelques cas bien précis, là, il y a très peu de pénurie réelle de main dœuvre au Québec. Il y a une surabondance de « job cheap ». Donc, c'est pas pour rien que ça frappe uniquement certains secteurs comme la restauration rapide ou la restauration grand public, les emplois comme préposés aux bénéficiaires, comme je le disais, etc., si ces emplois étaient euh, mieux payés, avaient des, de meilleures conditions, les employeurs n'auraient pas de problème à trouver des employés. Autrement dit, ça changerait peu de choses. Ça pourrait amplifier un peu un problème qui est déjà présent et qu'on devrait régler de toute façon par d'autres solutions que le, le revenu universel ne cherche pas à régler.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile.
1: Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
0: Quand j'en ai parlé avec des amis, là, sans rentrer dans les spécialistes, on m'a parlé de fainéantise. Mmh. On m'a dit mais euh, tu sais si tu vas donner directement de l'argent comme ça aux gens sans qu'ils travaillent pour ça, bah ben, ça va pousser des gens à rester chez eux à ne plus travailler euh, etc. Est-ce que c'est vrai ça
1: La plupart des analyses sérieuses hein, parce que c'est un réflexe naturel qu'on a de dire ça. Mais il y a personne qui va vous dire ça en disant est-ce que toi tu le ferais hein? Si vous aviez posé la question à vos amis, toi est-ce que tu arrêterais de travailler puis tu deviendrais fainéant Tout le monde vous dirait non. Hein? L'être humain n'aime pas être fini. Il y en a qui, qui préfèrent ne rien faire dans lui, mais c'est une infime minorité. On veut tous se réaliser soi-même, se réaliser dans la société, aider les autres, contribuer à la vie collective, d'une manière ou de l'autre. Il n'y a aucune étude qui a démontré qu'une majorité de être, de, des êtres humains, s'ils en avaient la possibilité, ne foutraient rien de leur journée. Ils feraient... Peut-être autre chose de différent. Il y en a peut-être qui occupent un, un travail qui est très difficile, qui est pas valorisant, qui se font crier après par leurs clients ou leurs patrons à cœur de jour, qui préféraient faire autre chose pour contribuer à la, à la collectivité, pour se réaliser, mais qui peuvent pas le faire parce qu'il faut gagner sa vie. Donc, il y a une partie de la philosophie entre guillemets de, du revenu universel qui est aussi de dire ben jusqu'à un certain degré, comme je l'ai dit tantôt, encore une fois, là, on parle ici de 12 000 à 15 000 par année. Là. On n'est pas riche loin de là. On n'est même pas aisé. On n'est pas confortable. Mais... On dit aux gens, si une partie de votre vie, hein, c'est pas nécessairement toute votre vie, toute votre année, tous vos mois, toutes vos semaines, mais une partie de votre année, admettons, trois mois. Vous ne voulez pas travailler pendant trois mois, ou vous voulez travailler juste quatre jours par semaine, peu ben bon, Parce que la cinquième journée de votre semaine, vous voulez la consacrer à du bénévolat, un projet artistique, un projet communautaire, etc. Bien là, vous allez avoir un petit coussin. Vous allez avoir un petit revenu qui va reconnaître, sans que vous ayez besoin de remplir aucun formulaire, que la société reconnaît que vous, vous avez le droit de contribuer en dehors du salariat. Et l'exemple le, le, le plus simple de ce principe-là, c'est un parent à la maison qui s'occupe des enfants. C'est un travail socialement hyper important. Une maman ou un papa qui décide de, ne, de, de prendre davantage que son congé parental auquel il a droit, par exemple. Euh, pour s'occuper des enfants, je veux dire, oui, les enfants en bénéficient, mais collectivement, nous en bénéficions. Nous avons un enfant dont on prend soin et qui coûte moins cher, qui coûte beaucoup moins cher même à la collectivité que si on finance un service de garde, par exemple, hein, mm -hmm. auquel a, aurait droit ce parent-là. Mais ben, là, on dit à ce parent-là, typiquement la maman, même de nos jours, même si c'est de moins en moins le cas, ben, au moins, tu as un minimum de ce fameux 12-15 000 $-là qui reconnaît, sans qu'on le dise, sans que ce soit écrit, sans que tu sois obligé de remplir un formulaire, mais qui reconnaît politiquement, philosophiquement, socialement que ton travail de mère à la maison, ben, il a aussi une valeur économique. On le paye peut-être pas toute sa valeur économique, mais on le reconnaît en partie. Et donc, tu peux te libérer un peu de ta charge mentale et financière avec ce revenu universel.
0: Quand j'ai entendu parler de cette mesure-là, j'ai surtout pensé en termes de futur. Et là, elle me semble quasiment indispensable. Il y a quelques semaines, j'ai reçu des spécialistes en intelligence artificielle. Puis eux sont tous pour le revenu universel, pour le revenu minimum garanti. Et il se trouve qu'avec l'automatisation que tout le monde va prendre, qui va être très rapide, donc des gens vont se retrouver au chômage... C'est ce que dit notamment Laurent Alexandre, un expert en intelligence artificielle. Dans le futur, tous les gens qui ne seront pas complémentaires de l'intelligence artificielle seront soit au chômage, soit avec un emploi aidé. Donc ce revenu universel-là, supposons qu'il soit finalement au-delà du revenu minimum garanti. C'est-à-dire au-delà des 1000 dollars, mmh. qu'il soit justement de 2000, 2500 dollars. Parce que plus tard, ça va peut-être être... être ça. Philosophiquement, comment est-ce qu'on peut imaginer un futur où les gens ne travaillent pas Parce qu'il y a aussi cette, cette euh, concrétisation de soi euh, dans le travail.
1: Il y a deux façons de répondre à ça. Il y a une question utopique, philosophique, qui dépasse... Bon, j'ai mon opinion, j'ai mes idées, j'ai réfléchi beaucoup à ça, mais je, mon idée ne vaut pas plus que celle de n'importe qui, ça dépasse mon, mon sac de compétences. La deuxième façon de répondre à ça, c'est est-ce que ça va arriver, ce fameux chômage technologique-là? Est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir 30, 40, 50 de chômage comme ou de perte d'emploi due à l'automatisation, comme on l'entend depuis quelques années? Et à ça, je réponds mais de façon radicale, c'est complètement farfelu et faux. Okay. Ça fait 250 ans qu'on est dans une économie qui se réinvente et qui croît grâce à l'innovation technologique. Il n'y a plus de personnes qui vendent de la glace dans les maisons pour mettre dans la glacière parce qu'on a des frigos. Les gens qui ont perdu leur emploi, les entreprises qui ont fermé, se sont transformés. Hein? Premièrement, les frigos, comme toute innovation technologique, ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Hein? On ne s'est pas réveillé un, un matin puis tout le monde avait des frigos. Ça a été graduel. Ça a pris à peu près 30 ans avant que tous les ménages ou presque aient un frigo au Canada. Donc, les industries, les entreprises les, et les travailleurs se transforment. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, il y a de, nouveaux, euh, de nouvelles entreprises qui se créent, qui n'existaient pas il y a 25 ans, 30 ans. Pensez à toute l'électronique, je veux dire, il y a 30 ans, personne ou presque n'avait un ordinateur personnel à la maison. Maintenant, on en a tous un dans notre poche ou presque. Donc, ça a fait perdre l'emploi dans d'autres métiers. Il n'y a plus de dactylographe. Là, vous êtes mm -hmm. trop jeune, Saoud, pour avoir connu <rire> ça. Là. Mais Il n'y a plus de dactylographe dans les, dans les usines et dans les bureaux et un peu partout. Mais est-ce qu'on a vu dans les journaux ces secrétaires d'actylos prendre la rue en disant on va tous perdre notre emploi en même temps et je sais pas moi en 1985 parce que les méchants ordinateurs arrivent ben non elles ont elles se sont recyclées les entreprises qui les embauchent ont réorganisé leur travail la personne individuelle a pu être muté dans un autre emploi ou son emploi c'est tout simplement s'est transformé. On lui a demandé de faire de la comptabilité avec un ordinateur, par exemple, plutôt que de taper uniquement des textes. Mm -hmm. Elle a dû suivre une formation pour se faire. Donc, ça fait 250 ans que le capitalisme se transforme depuis la première révolution industrielle et l'automatisation, on en fait depuis les années 30 à peu près. Elle s'accélère depuis 1930. Et le chômage n'a jamais été aussi bas au Canada que présentement. Effectivement. Donc, cette idée est complètement fausse et farfelue. Il y a des perdants il y a des perdants quand les transformations sont extrêmement rapides. Ça arrive. On peut penser aux chauffeur de taxi avec l'arrivée de Uber. On a vu là mm -hmm. que c'est extrêmement rapide l'arrivée de Uber parce que c'est une technologie très légère, un modèle d'affaires très efficace et tout ça. Donc, ça a frappé de plein fouet très rapidement l'industrie du taxi. Mais c'est l'exception plutôt que la règle. Ça fait 250 ans que ça dure. C'est pas demain, demain la veille que ça va se transformer. À moins qu'il y ait une rév révolution, à moins que votre utopie, dont je voulais pas parler d'un monde sans travail se réalise, mais je pense pas voir ça de mon vivant hein. dites vous d'ailleurs
0: en fait ce que je voulais dire c'est que c'est pas tant mon, une utopie que euh ce que certaines personnes qui regardent l'intelligence artificielle avancée prédisent. Et, sûr. et la, la différence qu'ils remarquent entre la première révolution industrielle et euh, la, la cinquième révolution technologique, c'est l'extrême rapidité justement. C'est que des camionneurs par exemple, étant donné l'amplitude du mouvement, c'est pratiquement tous les camionneurs du monde occidental qui vont perdre leur emploi. Et ça, il prévoit ça en 2030. Mmh. C'est-à-dire qu'il y aura encore des camionneurs qui auront besoin d'argent, qui ont besoin d'avoir un travail. Est-ce que on les laisse avec le capitalisme s'adapter ou est-ce qu'on propose justement des mesures comme le revenu universel, mais cette fois un revenu universel décent, qui soit pas justement mmh. le minimum garanti pour qu'ils continuent à vivre? Parce qu'aussi on a un système qui fonctionne beaucoup sur la consommation. Cet aspect-là où ce serait moins efficace que les gens perdent leur emploi.
1: Absolument. Il y a plusieurs problèmes qui sont entrelacés là-dedans. Il y a bon, cet aspect de d'accélération des transformations, mmh. mais ça aussi, hein, c'est une accélération constante depuis 200 ans. À chaque fois, si vous lisez un peu l'histoire économique, mmh. à chaque fois on dit « ben ça va bien plus vite qu'avant <rire> ». Chaque période, chaque révolution industrielle on dit « bon, c'est pas comme la, la précédente, ça va vraiment beaucoup plus vite ». Et c'est vrai mais notre capacité d'adaptation est aussi plus rapide. Et il y a effectivement l'aspect que notre, toute notre économie, bien évidemment, repose sur la consommation. Et donc, si on a moins de revenus, globaux ou individuels, mm -hmm. on consomme moins et donc on crée un ralentissement économique. Donc il y a tout le paradigme là, qui dépasse un, trop notre cadre de, de réflexion aujourd'hui, mm -hmm. tout le paradigme de la croissance. Et là, je parle même pas de la question écologique qu'on qu peut, qu'on doit mettre dans, dans bien le bien paquet. Sûr. Mais si on s'en tient au revenu universel, je pense que ça peut être un projet politique porteur, étant donné ces transformations et la rapidité de ces transformations-là. Je maintiens ce que je viens de dire, là, que ça n'arrivera pas là, le chômage massif okay. technologique, mais Étant donné qu'on voit ces transformations-là, c'est une opportunité de s'interroger justement sur les grandes questions que vous venez d'évoquer. Notre système qui est basé sur la consommation et l'endettement, dont on n'a pas parlé, son impact écologique, on en entend vraiment beaucoup plus parler qu'autrefois. Je veux dire, il y a 15-20 ans, il y avait juste quelques écolos et gauchistes qui disaient, ben vous consommez, puis vous, vous êtes en train de tuer la planète. Là, ça, ça commence à faire consensus, puis de passer la parole au geste, c'est une autre histoire, mais au moins, on en parle davantage. Donc, tout ça pour dire que je pense que le revenu, revenu universel peut être un, un bon élément de discussion politique, de politique économique. Mm -hmm qui englobe toutes ces grandes questions-là, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est simple à comprendre. Si on rentre dans une discussion, on était rentré dans une discussion ce matin, de très technique sur la fiscalité, on aurait perdu tout le monde en, en cinq minutes. Hein, parce que c'est compliqué, c'est ennuyeux en plus. Mmh. Revenu universel, c'est simple justement, parce qu'il se veut simple au départ, comme on l'a expliqué. Donc, tout le monde peut comprendre ça. Donc Tout le monde peut comprendre c'est quoi. Ben, c'est facile, c'est 1500 pièces par mois, admettons. Euh, puis on enlève l'aide sociale. Puis, ça s'explique dans un clip télé ou dans un clip radio assez facilement. Et on peut engager avec la, une majorité de la population sans faire intervenir de débats complexes, techniques, qui nécessitent des, souvent des connaissances ou à tout le moins des lectures assez intensives. On peut tout de suite rentrer dans un débat politique. Et là, je parle politique au sens euh, pur du terme, c'est-à-dire mm -hmm. euh, politique partisane là. à l'Assemblée nationale, dans les dans les élections, on, dit, ben, on nous parti XY, on propose le revenu universel compte euh, selon telle modalité. Pourquoi Parce que on veut aussi s'attaquer au problème de la surconsommation, du surendettement des ménages, de l'impact écologique. Ça me paraît très très porteur par cette simplicité-là et par son universalité. Ça peut paraître un peu tautologique, mais justement puisqu'il est universel, il toucherait tout le monde, y compris les riches. Mmh. Les, les, très riches, ils s'en foutent complètement, là, mais je veux dire, parce que, on l'a pas dit, mais techniquement, euh, même un médecin qui gagne, je sais pas, moi, deux, trois dollars par année, recevrait son mille dollars. Ça, Ça. s'ajouterait à ses revenus, donc il repayerait en impôts, il rembourserait la totalité, euh, à la fin de l'année. C'est souvent la, mo la modalité qui est proposée. Mais donc, ça touche tout le monde. Ça touche son beau-frère, ses enfants, ses voisins, euh, etc. Ça peut être très rassembleur et porteur comme réflexion politique, d'après moi, qui dépasse à ce moment-là uniquement l'aspect purement financier là, du, du chèque qu'on recevrait.
0: J'ai deux dernières questions techniques. La première, c'est, est-ce que forcément c'est à l'État de verser ce revenu minimum-là <rire> Deuxième question, à partir de quand est-ce qu'on commence à le verser aux gens Parce qu'il y, y a des débats sur ça aussi. Est-ce que c'est dès la naissance Ou est-ce que c'est à partir de la majorité enfin...
1: Pour la, la, la première question, c'est une bonne question. Euh, est-ce que l'État doit... Hein, quand on dit c'est une bonne question, c'est qu'on ne sait pas quoi répondre. Est-ce que c'est <rire> l'État central qui doit... Mais il faudrait définir dé 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 c'est quoi l'État hein, Parce que on prend, au Canada, on le sait bien, hein, on a trois, paliers, mmh. trois grands paliers de gouvernement, mais il y a des paliers intermédiaires, là, comme les, les, euh, les MRC, par exemple, au Québec, etc. Je
0: vais préciser ma question, alors. Okay, est- ce que il n'y aurait pas un moyen pour que ce soit les
1: entreprises ah ouais. qui ben, le payent en fait <rire> ça m'apparaît un peu comment dire euh, je, je pense pas que ça soit très important comme mécanique. C'est-à-dire, l'État est là comme, on peut le voir comme un simple outil de redistribution. Le truc minimal de l'État, à part la police puis ces trucs-là, c'est prendre des chèques en faire une grosse caisse commune, puis refaire des chèques après. En gros, c'est un peu ça. Alors, que ce soit l'entreprise qui envoie à l'État, qu'il renvoie aux citoyens ou que l'entreprise, les entreprises fassent cette job-là, honnêtement, s'il est universel, il doit être universel, peu importe qui le fait et qui le paye.
0: Non, mais justement, l'argent qui vient? Est-ce que c'est l'argent qui vient du contribuable
1: ou est-ce que c'est l'argent qui vient non, mais au final, des entreprises? Au final, c'est toujours les contribuables. Que ce soit comme employés, okay, comme bien. consommateurs, au final, ce sont des individus qui payent des et impôts non. et des taxes. Parfait. Si ça peut être par l'intermédiaire d'entreprise, mais au final, ce sont toujours les individus. Hein. Euh, pour ce qui est de la Oui, joueur. à partir de quel oui, Effectivement, ça, c'est un petit peu étonnant. Il y a plusieurs propositions dans certains, euh, dans certains comptes dit dès la naissance. Et il y avait, il y a encore un petit fantôme de ça, mais il y a eu longtemps les allocations familiales qui étaient relativement généreuses ça a été le premier programme social au Canada qui est destiné aux familles. Euh, qui aidait vraiment beaucoup dans les années 50, 60, 70. Là, euh, c'était, c'était, ça changeait quelque chose dans le budget familial. Donc, pourquoi pas, euh, dès la naissance Puisque bien sûr, ça coûte quelque chose d'avoir un enfant euh, pour les familles. Plusieurs prétendent que ce serait uniquement à la majorité, afin à l'après la scolarité, si on a des prêts et bourses. Là, encore là, c'est une question de modalité et, et de ce qu'on remplace par ça. Est-ce que si on donne aux enfants, on enlève euh, la subvention au CPE, par exemple j'ai pas la réponse, hein, puis je, je prétends pas l'avoir non plus. Mmh. Je pense que ça, ferait, ce genre de de, de questions-là ferait partie du débat et ça serait ça serait assez
0: intéressant. Ah, C'est aussi bien de poser les problèmes. Absolument.
1: <rire> je souhaite que cette question-là puisse servir. Ré introduire dans le débat politique des questions économiques parce qu'elles sont à mon sens trop souvent évacuées ou pire laissées entre les mains de mes confrères économistes et ça c'est la pire chose qui puisse arriver au monde ça pourrait ramener dans les partis de famille dans les discussions de famille des, pas les parties peut-être mais dans les discussions de famille et de, et de collègues les enjeux de politique économique
0: Merci Annick Marcille Ça me fait plaisir Merci à Bastien Gagnon-La-France à la réalisation. Merci à Philippe Seguin au montage. C'était Saoud de Portemonnaie, une production Cube Radio. À la prochaine.